0: Ja, guten Morgen. Heute predige ich ein bisschen mit erhobener Hand. Ich habe mich verletzt vor dem Gottesdienst. Und wenn ich es so halte, dann pocht es ein bisschen weniger. Darum, es ist fast wie in der Geschichte von Mose, oder der muss doch auch mal die Hand halten. Als er nicht mehr konnte, kam dann Aaron und half ihm. Vielleicht gibt es ja einen Aaron, der noch kommt. Ja, gut, wir sind... Voll im Thema, es geht um den Geiz. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber kennt ihr diese Sätze von Lara? Diese Sätze so, oh, etwas Günstigeres hätte es doch auch getan. Oder in Deutschland, dort gibt es mehr fürs gleiche Geld. Oder dass ein Werbegeschenk von Maler Hunziger, das hätte es doch auch getan. Mit diesem letzten Satz haben meine Frau und ich Bekanntschaft geschlossen zu unserer Hochzeit bekamen wir ein Werbegeschenk-Kugelschreiber. Ein Kugelschreiber von der Bank, der tut es doch für den Stufi und die Priska. Wir haben es gesehen, Sandra hat es gesagt, wir befassen uns heute mit einer weiteren Todsünde, und zwar dem Geiz. Und wir wollen heute zusammen in die Abgründe vom Geiz eintauchen und schauen, was stellt uns eigentlich die Bibel dem gegenüber, diesem Geiz. Und ich habe mir gedacht, am besten machen wir das so, dass wir gleich in eine Geschichte eintauchen, wo Geiz zum Vorschein kommt. Und solche Geschichten gibt es in der Bibel, im Alten Testament, gibt es eine Geschichte, 1. Samuel 25, eine Geschichte um einen Mann namens Nabal. Nabal, der war ein Viehzüchter, ein, einer der Großen. Man sagt, oder es steht dort, er hatte 3000 Schafe, 1000 Ziegen. Der gehörte zu den Steinreichen zur damaligen Zeit. Heute würde der in der Bilanz erscheinen, bei den 130 Schweizern. Der war steinreich und Nabal hatte auch ein bisschen ein spezieller Name. Sein Name Nabal auf Hebräisch bedeutet Dummkopf. Oh, Welche Mutter nennt ihren Sohn Dummkopf? Oh, lieber Dummkopf. Oh. Nein, das war sein Rufname. Man nannte ihn Dummkopf, weil er so handelte. Dass er bekam seinen Namen. Bekam. Wir sehen dann noch, warum. Nabal hatte auch eine Frau, die hieß Abigail. Und von ihr heißt es, dass sie eine schöne Frau war mit viel Weisheit. Ihr merkt es schon, das ist wahrscheinlich das unterschiedlichste Paar, das es gibt. Da haben Dummheit und Weisheit geheiratet. Und man fragt sich zu Recht, ob das gut kommen kann. Nun, wie ist das, was ist passiert? Da war. David, ein ehemaliger Hirtenjunge, der musste vom Akt, vor dem aktuellen König, vor Saul, flüchten. Und das war darum, weil die Leute, die fanden David, die waren begeistert ab ihn und die sahen in ihm schon den nächsten König. Und das war zu viel für Saul, er war eifersüchtig, neidisch und er wollte ihn umbringen. Und darum ging David mit seinen 600 Soldaten in die Wüste. Eines Tages, als David das Lager aufschlägt, bewacht er und seine Leute bewachen auch die Schafe von Nabal. Und es heißt dann, kein einziges Schaf ist Nabal in dieser Zeit abhanden gekommen. Und dann kam die Zeit des Schafschurfestes. Das war so ein Fest, da haben sie die Schafe geschoren und die Herdenbesitzer haben dann die Wolle geteilt mit ihren Mitarbeitern und sie dankten Gott für die Ernte sozusagen und dann war also dieses fest und david musste ja seine 600 Leute irgendwo ernähren darum schickte er ein paar von seinen leuten zu nabal mit einer bitte er fragte er ließ fragen du weißt ja nabal »Wir haben deine Schafe bewacht. Nimm bitte meine Boten freundlich auf. Heute ist doch ein Festtag für dich.« Und er sagt dann, oder lässt fragen, »Hab die Güte und gib ihnen mit, was du für deinen ergebenen Diener David mitgeben kannst.« Also David erinnert diesen Nabal freundlich, »Wir haben deine Schafe bewacht. Könntest du uns nicht etwas mitgeben?« und dann kommt die Antwort von Nabal. Und jetzt nimmt die Geschichte Fahrt auf. Wie antwortet Nabal? Und ihr könnt es da auch lesen. Der sagt, David, wer ist das? Sohn von Isai? Nie von ihm gehört. Heutzutage gibt es ja viele Knechte, die ihren Herrn davongelaufen sind und ein Räuberleben führen. Mein Brot und mein Trinkwasser... Und die geschlachteten Tiere hier, die sind für meine Schafscherer, soll ich etwa Leuten etwas geben, von denen ich nicht einmal weiß, woher sie kommen? Was für eine Antwort. Herablassend und mit großer Verachtung gönnt Nabal diesen Leuten nicht ein Brotkrümel. David, nie von ihm gehört. So etwas Doofes. Jeder wusste vom Konflikt zwischen Saul und David. Das ganze Land kannte David. Und Nabal wusste auch ganz genau, dass seine Herde bewacht wurde von ihm. Und er wusste auch ganz genau, dass er kulturell in der Schuld stand, denen etwas mitzugeben. Aber all das interessierte ihn nicht. Und in dieser Antwort... Bekommt der Geiz ein Gesicht? Seine Antwort ist das, was, was im Kern Geiz bedeutet. Man sieht es auf der Leinwand. Es ist eine übertriebene Sparsamkeit und den Unwillen, Geld und Güter mit anderen zu teilen. Das ist Geiz. Und das ist genau das, was wir da sehen bei Nabal. Er war unwillig zu teilen. Er hatte große Widerstände in sich, etwas von seinem Überfluss weiterzugeben. Und ich fragte mich, was bewegt einen Menschen wie Nabal, so zu handeln? Was für ein Denken steckt hinter dieser Handlung? was für Glaubenssätze schwirren in den Köpfen von den Menschen, die von Geiz betroffen sind. Ich vermute, es hat mit Angst zu tun. Die Angst, ich muss sparen, 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 man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Eine Angst, plötzlich ohne etwas dazustehen. Oder die Angst, zu kurz zu kommen. Man muss zu sich selber schauen. Oder vielleicht ist es auch die Angst, Kontrolle zu verlieren. Wenn ich etwas weggebe, ist das wie Kontrollverlust. Ich kann mein Leben weniger kontrollieren. Und etwas wegzugeben fühlt sich an, wie sich irgendwie auszuliefern. Und wahrscheinlich sind es Gedanken der Ich-Bezogenheit oder man könnte auch sagen des Egoismus. Oder mein Geld und mein Besitz habe ich schließlich auch selbst verdient. Sollen die doch auch. Das hat ihnen ja niemand gesagt, Sie sollen in die Wüste. Jeder muss für sich selbst schauen. Ich muss die auch für mich schauen. Und so diese Gedanken führen wahrscheinlich dazu, dass man irgendwann, mal, irgendwann, irgendwann anfängt zu denken, ich gönne denen nichts. Kürzlich hat mir jemand eine Geschichte erzählt, das ist nicht weit von hier passiert, scheinbar. Ein Mann hat in seinem Testament geschrieben, dass er mit einem Bild aus der Wohnung beerdigt werden möchte. Als dieser Mann starb, nahm man dieses Bild und wollte es mit in den Sarg legen. Und plötzlich merkte man, dass hinter dem Bild im Rahmen war eine Unsumme Geld versteckt. Ich gönne den anderen nichts. Die sollen selber schauen. Lieber mit dem Geld ins Grab, als es noch mit jemandem zu teilen. Das ist Geiz in extremis. Wie ging die Geschichte weiter? Als David von dieser Antwort hört, von Nabal, wird er stinksauer. Er wird nicht nur sauer, er wird extrem wütend und er entschließt sich, mit 400 von seinen Männern zu Nabal zu gehen und diese Leute alle umzubringen. In Vers 22 heißt es, Gott soll mich strafen, wenn morgen Nabal noch einen Mann hat, der an die Wand pinkelt. Steht so? Ich denke, das ist jetzt auch nicht die hellste Stunde von David. Ein bisschen überreagiert, würden wir sagen, oder? Aber der hatte diesen Entschluss. Nabals Knechte, die bekamen Wind davon und merkten, unsere letzte Stunde hat geschlagen, wenn nicht noch etwas passiert. Und was machen sie? Sie gehen sofort zu Abigail und sagen ihr, du musst etwas machen, sonst sind wir tot. Und diese Abigail erkennt die Situation und im Geheimen organisiert sie ein großes Hilfspaket für David, reitet mit ihren Eseln David entgegen und will ihn beschwichtigen. Jetzt sind zwei Karawanen unterwegs, oder die von Abigail mit viel Essen und die von David, der alle umbringen wollte. Versöhnung, Vergeltung. Zum Glück treffen die sich in der Mitte. Sie reden miteinander und Abigail kann diesen David abhalten, sein Vorhaben durchzuziehen. David nimmt all die Geschenke gerne an und geht wieder nach Hause und ist unglaublich dankbar. Dankbar dafür, dass Abigail ihn vor einer fürchterlichen Tat bewahrt hat und dankbar dafür, dass er Essen bekam. Abigail, sie ging nach Hause. Als sie nach Hause geht, ist dieses Fest voll im Gange. Ihr Mann Nabal ist stockbetrunken, sie kann nicht mit ihm reden, nicht ansprechbar. Am nächsten Tag erzählt sie ihm alles, was passiert ist, dass sie ihn und die ganze Familie vor dem Tod bewahrt hat. Als Nabal das hört, trifft ihn buchstäblich den Schlag. Er hat einen Herzinfarkt und stirbt ein paar Tage später. Das ist die Geschichte. Geiz hat Auswirkungen. Geiz ist Gift auch für Beziehungen. Nicht wegen nichts hat die alte Kirche Geiz als eine Todsünde definiert. Sie hat unglaubliche Auswirkungen auf die Menschen im Umfeld der Geizigen. Wegen Nabal haben seine Frau, seine Kinder, seine Familie, seine Knechte, die haben alle gelitten wegen seinem Verhalten. Und das ist heute nicht anders. Als ich das gelesen habe, kam mir ein Film in den Sinn, ein Gotthelf-Film, Geld und Geist. Von den geizigen Emmentaler Bauern. Und was machten die? Die streckten die Milch, sie nahmen den Rahmen oben ab, um noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Und was waren die Auswirkungen? Die Kinder hatten plötzlich Mangelerscheinungen. Wegen dem Geiz der Bauern litten plötzlich die Kinder. Kürzlich hat mir jemand eine Geschichte erzählt von einer Familie. Die Frau ist schwer krank, sie bekommen Geld wegen der Krankheit. Der Mann spart alles Geld, bringt es auf die Bank und kauft der Frau keinen Lift, dass sie die Treppe hinaufgehen kann oder mit dem Rollstuhl. Er spart es lieber. Und schon wieder, wegen dem Geiz leidet die Frau und auch die Kinder und die ganze Familie. Also, Geiz hat Auswirkungen auf die Menschen im Umfeld und auch für die Betroffenen selber. Ich habe es schon gesagt, oder? Warum wurde Nabal Nabal genannt? Er wurde wahrgenommen als grob und gemein, heißt es als ein knauseriger Mann. Und vielfach ist es so, dass geizige Menschen knausern nicht nur beim Teilen vom Geld, sondern auch mit Zuwendung und Emotionen und Empathie. Und manchmal haben sie auch Schwierigkeiten zu vergeben oder sind nachtragend. Der Geiz ist nicht nur auf das Materielle beschränkt. Und in unserer Predigserie Ihr lest es ja da, heißt es, erlöse uns von dem Bösen. Aber wie werden wir dann geiziges Verhalten, wie werden wir von dem erlöst? Und ich äh, denke, wir können, wenn wir in die Bibel schauen, merken wir, dass die Bibel dem Geiz etwas gegenüberstellt und das wollen wir jetzt auch anschauen. Und zwar so, wie wir in die Geschichte von Nabal getaucht sind, die uns Geiz beschreibt tauchen wir in eine Geschichte ein, die uns zeigt, was die Bibel dem Geiz gegenüberstellt. Es ist die Geschichte von Barnabas. Und jetzt müssen wir ein paar Jahrhunderte vorwärts spulen. Wir gehen ins Neue Testament, Testament in die Zeit, als die erste Gemeinde entstand in Jerusalem. Und da versammelten sich so nach Pfingsten die ersten Christen. Es kamen viele Leute dazu, Leute aus verschiedensten Kulturen, Sprachen, Gesellschaftsschichten. Ein richtig bunter Haufen. Und diese Menschen hatten alle ein Ziel. Sie wollten diesem Jesus nachfolgen und eine Gemeinschaft bilden. Und dann heißt es, keiner der Gläubigen musste Not leiden. Denn wenn es, ein, wenn es, irgendetwas, wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, Häuser oder Äcker zu verkaufen und das Geld den Aposteln zu übergeben? Die verteilten es an die Bedürftigen. Josef, ein Levit aus Zypern, gehörte auch zu denen, die ihr Hab und Gut zur Verfügung stellten. Die Aposteln nannten ihn Barnabas, das heißt übersetzt, der anderen Mut macht. Er verkaufte seinen Acker. »Und überreichte das Geld den Aposteln.« Da ist also dieser Barnabas, der verkauft seinen Acker, damit die Not gelindert wird von denjenigen in der Gemeinde, die weniger hatten, die nicht genug hatten zum Essen. Und dieser Barnabas, der hat das freiwillig getan. Der, da war kein Zwang, das zu machen. Aber er nahm sich das zu Herzen, was er von diesem Jesus, von diesem Christus gehört hat. Der hat einmal gesagt, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat. Wer genug zu essen hat, soll dem geben, der hungert. Von solchen Sätzen ließ er sich prägen. Und er hatte ja zwei Hemden. Er hatte genug, also hat er, hat er weitergegeben. Und hier in dieser Geschichte wird sichtbar was dem Geiz gegenübergestellt wird. Es ist die Großzügigkeit. Barnabas hilft uns zu sehen, was Großzügigkeit in ihrem Kern ist. Und ihr seht es da. Es ist ohne Verpflichtung und Zwang, anderen etwas in einem Umfang zukommen zu lassen, das über das erwartende Maß hinausgeht. Das ist Großzügigkeit. Das ist das Gegenteil von Geiz. Darum ist Barnabas das Gegenteil von Nabal. Nabal war aus Angst, zurückzuhalten, hat er nicht geteilt. Barnabas hat diese Ängste überwunden. Er erinnert sich an die Sätze aus dem Alten Testament, wo Gott sagt, wer Gutes tut... Dem, wird es, dem geht es selber gut. Wer anderen Erfrischung gibt, wird selbst erfrischt. Dieser Satz, der gefällt mir. Wer anderen eine Erfrischung gibt, wird selbst erfrischt. Wenn man Segen weitergibt, Menschen etwas gibt, was sie sich selber nicht geben können, dann ist das eine Erfrischung. Menschen machen die Erfahrung, Großzügigkeit kann erfrischend sein». Das hat uns Barnabas hier vorgelebt. Und er ist nicht nur großzügig im Verschenken von Gütern, sondern so wie Nabal auch knausrig war wohl mit seinen Beziehungen und das eine Auswirkung hatte, hat Großzügigkeit auch einen, einen Einfluss auf unsere Beziehungen. Wenn wir diese Geschichte von Barnabas weiterlesen, dann merken wir, der geht einmal auf eine Reise mit Paulus. Sie gründen da Gemeinden. Sie kommen, um zum Schluss, zum Schluss noch einmal diese Gemeinden besuchen zu gehen, auf eine zweite Reise. Dann gibt es aber ein Problem. Paulus sagt, ich nehme diesen Markus, der uns auf der ersten Reise der uns begleitet hat. Den nehme ich nicht mehr mit. Der hat uns im Stich gelassen. Er ist nach Hause zurückgekehrt, als es brenzlig wurde. Mit dem gehe ich auf keinen Fall mehr auf eine Reise. Und Barnabas sagte: Nein, nein, Paulus, dem geben wir eine zweite Chance. Der kommt noch einmal mit. Und das heißt dann, sie hatten eine heftige Auseinandersetzung. Das führte dazu, dass sie sich trennten. Paulus ging dann selber mit Silas auf eine Reise. Barnabas gab diesem Markus eine zweite Chance, obwohl er versagt hat. Und das hier sehen wir seine Großzügigkeit, eine zweite Chance zu geben. Es ist nicht einfach zu Ende, wenn man versagt. Und er geht mit ihm nach Zypern und heute können wir sagen, zum Glück. Wenn Barnabas diesem Markus keine zweite Chance gegeben hätte, würde uns heute ein Buch fehlen im Neuen Testament, das Markus Evangelium. Also wir sehen er war großzügig auch in seiner, seinen Beziehungen, mit seinen Leuten im Umfeld. Und wir sehen es in diesen zwei Geschichten die Bibel stellt dem Geiz die Großzügigkeit entgegen. Aber wie können wir dann diesen Geiz überwinden? Und ich glaube, niemand von uns ist sowieso nicht, niemals ist so geizig wie Nabal. Aber selbst geizige Menschen, die spüren etwas von dieser Dynamik vom Geiz, das ist ja nicht etwas, was angeboren wird. Wir kommen nicht geizig auf die Welt. Und wenn man den Psychologen zuhört, dann sagen sie, die meisten Menschen, die von Geiz betroffen sind, haben das in ihrer Kindheit gelernt. Und wenn das so ist, dann ist ja das Gute, was wir lernen können, können wir auch wieder verlernen. Was uns geprägt hat, können wir auch umprägen. Und im Licht dieser Geschichte könnte ja das heißen, wenn wir etwas von Nabal spüren, können wir uns ja versuchen, Barnabas zuzuwenden. Was wir anschauen, wo wir uns orientieren, das prägt uns. Und ich lade uns alle ein, uns mit Barnabas zu beschäftigen. Im Vaterunser beten wir ja, erlöse uns von dem Bösen. Neben dem, dass wir Barnabas anschauen, können wir beten. Und Gott bitten, dass er uns hilft, Unsere Ängste abzulegen. Geiz hat irgendwie mit Angst etwas zu tun. Diese Ängste abzulegen. Und wir können beten damit, dass wir die Erfahrung machen, wenn man weitergibt, das kann erfrischend sein. Ängste kann man ja nicht abbauen, indem man ein Buch liest über Angst. Das hilft vielleicht für die Angst bewusst zu werden. Eine Angst kannst du nur überwinden, wenn du in die Angst hineingehst, dich konfrontierst und neue Erfahrungen machst. Und vielleicht wäre das ein Ansatz, dass wir beten, hilf uns diese Angst zu überwinden, dass wir die Erfahrung machen, dass das Weitergeben eine Erfrischung ist. Also ich bin dankbar für all die Menschen, die ich erlebt habe, die großzügig sind. Zum Beispiel meine Eltern, die haben mir vorgelebt, was Großzügigkeit ist. Oder all die Menschen in der Gemeinde, das sind so viele großzügige Menschen. Das bewegt mich. Wir sind auch fast so eine Gemeinschaft wie da die ersten Christen. Wir teilen, wir haben die Gib- und Nimm-Kollekte. Da geht es ja genau um das. Diejenigen, die mehr haben, geben denen, die weniger haben. Und ich bin auch dankbar für die Großzügigkeit, die über das Geben von Materiellem hinausgehen. Es gibt so viele Leute in der Gemeinde, die laden andere ein. Die essen mit ihnen, die nehmen Leute auf, Flüchtlinge auf. Das ist ein Ausdruck von der Großzügigkeit, wie sie uns Barnabas vorgelebt hat. Ich sehe da auf der Leinwand, und ich komme langsam zum Schluss, das sind zwei Personen und es ist ja nicht schwierig herauszufinden, wer für welche Person steht. Links ist Barnabas, äh, Napal, rechts Barnabas. Und ich möchte uns heute Morgen Mut machen, uns diesem Thema zu stellen, dem Geiz und der Großzügigkeit. Und ich lade uns ein, zum Schluss uns auf einen etwas gewagten vielleicht und einen etwas gewöhnungsbedürftigen Gedanken einzulassen. Und zwar werden wir jetzt dann gleich eine Zeit der Stille machen und ich lade euch ein, euch etwas vorzustellen, was ich euch jetzt dann gleich, gleich sage und das mal so setzen zu lassen. Und nach dieser Zeit der Stille werde ich beten. Aber es ist gut, wenn wir das uns einmal überlegen. Wer möchte, kann auch die Augen zuschließen. Das hilft manchmal beim sich etwas vorstellen. Stell dir vor, du wärst an deiner eigenen Beerdigung. Du sitzt in der ersten Reihe. Und nun kommt dein Mann, deine Frau, vielleicht ein Kind von dir oder ein Freund, eine Freundin oder sonst jemand, den du magst und gut kennst, kommt nach vorne und spricht zu dir. Spricht zu der ganzen Gemeinschaft. Und die Frage, die ich heute in den Raum stellen möchte, was möchtest du, was diese Person in diesem Moment über deine Großzügigkeit sagt? Vater im Himmel, ich bete, dass du uns allen hilfst. Dass du uns hilfst, dass wir den Nabal hinter uns lassen können und uns Barnabas zuwenden. Du, Jesus Christus, hast uns vorgelebt, was Großzügigkeit bedeutet. Und ich möchte mich an dem orientieren, an dir, Jesus, an den Geschichten von diesen Menschen wie Barnabas. Hilf mir und uns allen, einen großzügigen Lebensstil zu leben und diesen Menschen zu helfen, die weniger haben. Und ich bete, dass du uns hilfst, dass wir immer auch wieder die Erfahrung machen können, dass wir nicht Angst haben müssen, Sachen wegzugeben, sondern dass das erfrischend sein kann. Es hat genug für uns. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, diesen Menschen zu dienen, die weniger haben. Und von denen gibt es Leute, die geflüchtet sind, Menschen unter uns, die weniger Möglichkeiten haben. Erlöse uns von den Gedanken, die uns immer wieder sagen, wir müssen sparen, 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 man weiß ja nie, was kommt. Es ist so, wir wissen es nicht, aber du weißt es. Und wir vertrauen dir. Danke, dass du uns hilfst immer wieder und dass wir mit deiner Hilfe rechnen können, auch wenn wir Ängste überwinden möchten. Danke für deine Gegenwart. Amen.